0: 零六初窥量子物质。十九世纪后半夜，当科学家发现他们无法说明一些刚刚发现的现象时，他们需要一套全新的物理学基础性概念，才能对新的发现做出解释。其中一部分新发现的现象源自对光极相似的辐射的深入研究。这个问题我们留在下一章再做讨论。而其他新发现则源自对物质的研究，以及物质由原子组成这一认识。原子，古希腊的哲学家已经开始思考物质能否被分割为越来越小的部分，直到每一部分小到不能再分割为止。这些想法在19世纪发展起来。人们在那时意识到，不同的化学元素的性质不同，是因为特定化学元素的原子构成完全相同，而不同化学元素的原子构成存在差别。因此，一个只存有氢气的容器里只有一种原子。也就是氢原子，一块碳也只由另一种原子，也就是碳原子组成。其他物质均可以以此类推。通过各种方式，比如对气体性质的深入研究，科学家可以估算出原子的大小与质量。不出所料，和日常物体相比，原子的数量级非常小。一个原子的直径大约只有10至10米，质量介于10至27千克和10至24千克之间。尽管原子是含有特定元素性质的最小物质，但原子同样存在内部结构，它们由一个原子核和众多电子组成。电子，电子是最早发现的基本粒子，质量比容纳它们的原子轻得多。一个电子的质量略低于十至3 0千克。电子是点粒子，这意味着它们的大小为零，换句话说就是质量太小。在迄今为止的任何实验中都无法测量电子的大小。所有电子均带有一个负电荷。原子核，原子的几乎全部质量都集中在比原子本身小得多的原子核上。一般来说，原子核的直径为十至十五米，是原子直径的一千一百零五。原子核带有正电荷，正电荷的数值等于原子所带所有电子的总电荷数。因此，原子不带电。或者说是电中性的。我们知道，原子核可以进一步被分成一些被称为质子的正电荷粒子，以及一些不带电的中子。质子带有正电荷，其数值与电子所带的负电荷相等。中子与质子的质量极其接近，但并不完全相等。两者的质量差不多都是电子质量的2000倍。例如，氢的原子核中包含一个质子，但没有中子。碳的原子核中包含六个质子和六个中子，铀的原子核里含有92个质子、1 4 2十二至一百四个中子。详见后文的同位素的内容。当我们说到组成原子核的其中一个粒子，但又不想明确指出是质子还是中子时，我们会采用核子这种说法。核子和电子不同，核子不是点粒子，而且本身存在内部结构。每个核子均由三个被称作夸克的点粒子构成。科学家目前已经在原子核中发现了两类夸克，分别称作上夸克和下夸克。不过，我们没必要为这些称呼附加什么物理意义。上夸克和下夸克分别带有加23和13的电荷，而质子由两个上夸克和一个下夸克组成，其总电荷数即为质子所带的电荷。中子则由一个上夸克和两个下夸克组成，其总电荷数为零。因为中子或质子中的夸克紧紧围绕在一起，所以几乎在任何时候都可以把核子看作一个单一粒子。中子和质子之间的相互作用不那么强烈，但仍然比电子和它们之间的相互作用强得多。这意味着在考虑原子的结构时，我们基本可以无视其内部结构。而把一个原子核看作单一粒子，我们用氦原子进行解释说明，如图一杠两所示。同位素原子的性质主要是由外层电子数及原子核中的电荷数决定的。不过我们在前面也提到过，原子核中还有一些不带电的中子，中子增加了原子核的质量，但不会对原子核的性质带来太多改变。如果两个或两个以上的原子不仅拥有相同数量的电子，并且也拥有相同数量的质子，但拥有的中子数量不同，这样的原子就被称为同位素。比如氘，它的原子核中含有一个质子和一个中子，所以它是氢的同位素。在自然界中，每7000个氢原子中大约有一个是氘。每种元素的同位素数量各不相同。而且元素越重，即拥有越多的核子，同位素就越多。自然界中最重的元素是铀，铀有19种同位素，每一种都含有92个质子。其中最常见的是铀238它含有146个中子。在第三章提及的核裂变中使用的同位素是含有143个中子的铀235需要注意的是，这里的数235是核子数量的总和。原子结构，现在我们已经知道，一个原子由一个极小的且带有正电荷的原子核及围绕原子核的一些电子组成。结构最简单的原子就是只有一个电子的氢原子。自然界中最重的原子是由原子还有92个电子。原子核的尺寸非常小，而电子的维度接近于零。显然，一个原子所占据的体积中绝大部分是真空的。这就意味着。尽管带负电荷的电子与带正电荷的原子核间存在吸引力，但电子必须和原子核保持一定距离。为什么电子不会坍缩到原子核中呢？有一种观点认为，物质形成之初，电子就像太阳系中围绕太阳旋转的行星一样，在轨道中围绕原子核旋转。但引力场中沿轨道旋转的卫星与沿轨道旋转的带电粒子间存在一个重大区别，那就是沿轨道旋转的带电粒子会散发类似光一样的电磁辐射，从而损失能量。为了保持能量守恒，这些粒子应当向原子核靠近，它们在那里会具有更少的失能。按照科学家的计算，这会导致电子瞬间坍缩到原子核中。可我们知道。为了让原子保持一定大小，上述情况不可能也不会发生。当经典物理学的任何模型都无法解释原子的上述特性时，崭新的量子力学应运而生。原子有一个非常简单的性质，是经典物理学无法对此做出解释的，那就是与某一类元素相关联的所有原子结构都是完全相同的。只要含有一定数量的电子和一个有相同电荷数的正电原子核，这个原子就拥有某个元素的特性。因此，如果一个氦原子含有一个电子，那么所有氦原子均含有一个电子。至于为什么经典物理学难以对此做出解释，我们可以再去思考粒子沿轨道运动的问题。如果我们要把一颗卫星放进围绕地球旋转的轨道，假设我们正确计算出了火箭推进所需的动力，我们就可以按照自己的意愿把卫星送到与地球相距任意距离的轨道上。可所有氢原子的大小相同，这不仅意味着它们的电子距离原子核的距离相同，同样也意味着任何时刻任何氢原子的电子都会和原子核保持上述距离，除非出现下面所说的有意激发的情况。我们再一次看到原子具有用经典物理学理论无法解释的特性。为了进一步说明这一点，想象一下我们如何才能改变一个原子的大小，让电子远离原子核会增加它的电势能，而增加的电势能肯定来自某个地方，所以我们需要给原子注入能量。我们在这里不需要谈论技术细节，但在实践中。我们可以通过对原子组成的气体放电，从而实现上述目的。完成以上操作后，我们会发现能量确实被吸收了，而且会以光或其他电磁辐射的形式重新散发。只要我们打开荧光灯，就能看到这种现象。似乎，当我们以这种方式激发原子时，原子就会通过散发辐射回到初始状态。这显然与按照经典物理学原理在轨道上运动的粒子情况不一致。原子现象与经典物理学现象的不同之处主要有两点：第一，正如前面所提到的，一个原子的最终结构一定是电子和原子核间存在一定距离，而且同一种类的所有原子总是保持这种状态；第二，原子现象与经典物理学现象的不同之处与辐射的性质有关。辐射表现为电磁波形式，我们会在下一章详细讨论这个问题。目前我们只需要知道，每种波长的波都会产生对应颜色的光。按照经典物理学观点，螺旋状电荷可以发出各种颜色的光，但当我们对原子放电发出的光进行检测时，我们发现其中只含有波长特定的几种颜色的光。例如，氢的发光模式相对简单。而且也是量子力学早期就能做出精准预测的元素，在此基础上形成的一个新理论认为，一个原子可能具有的能量以特定的量子化的值为限，其中包含一个最低数值，也就是基态。在基态下，电子依旧和原子核保持一定距离，只有在能量达到某一个允许值时，原子才能吸收能量。这种状态下的原子处于激发态。这是电子与原子核的距离相比基态时更远。随后，原子通过散发辐射回到基态，而辐射的波长由原子最初和最终状态之间的能量差决定。以上所有现象都不能用经典物理学理论解释，但可以通过新的量子力学理论理解。我们在下一章就能看到相关案例。章后小结在入门级的这一章里。我解释了一系列会在后面章节广泛使用的概念：速度，也就是带有方向的速率；质量，也就是一个物体中所含物质的数量；能量有多种存在形式，包括动能和势能；电荷与电场，两者与带电物质的相互作用有关；动量，也就是一个运动物体的速度与其质量的乘积；温度。这是测量原子和分子不规则运动产生能量的方式。我们已经知道，一切物质均由原子组成，而原子则由一个原子核和围绕原子核的数个电子构成。经典物理学无法解释原子的一些性质，尤其是以下内容：一种元素的所有原子是一模一样的。尽管受原子核吸引，但电子不会坍缩到原子核中，而是与原子核保持一定距离。一个原子的能量是量子化的，这意味着其能量的数值总是一组离散数值中的一个。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。